0: Kembali lagi waktunya ngobrol di sudut antara ruang ngobrol santai Tempat saling kepo untuk berbagi cerita terkait cita-cita Pengalaman kehidupan yang akhirnya semoga bisa saling memati insan-insan di bumi pertiwi Halo aku Dini Halo aku Ana Jadi teman-teman uh, spesial banget buat hari ini Kita kedatangan tamu Sekaligus teman ngobrol kita dari teman-teman disabilitas bergerak Indonesia ya Ya, nah jadi
1: sebenarnya pertama kali aku ngepoin akunya tuh Karena aku juga ada temen nih Yang emang kebetulan punya kepekaan yang tinggi terhadap teman-teman disabilitas Dan membuka kafe Dimana isinya tuh disabilitas semua gitu yang kerjanya Jadi kayak terpanggil aja wah Ternyata keren banget nih ketika kita punya empat yang lebih Bisa merasakan apa yang orang lain rasakan tuh. Jadi kebetulan aku juga dulu sempat punya apa ya kayak penyakit gitu, alhamdulillah sekarang sembuh. Jadi tahulah rasanya di saat-saat mungkin ada yang bilang ini bilang itu. Nah, di sini aku pengen gali lebih dalam. Ternyata ada nih orang-orang yang emang sekuat ini sampai bikin gerakan buat saling menguatkan yang
0: lain. Uh, oke, okay, sebelumnya boleh Mbak perkenalkan teman-teman. Uh, ini ada Mbak Kustini salah satu founder yang Mbak mungkin
2: Ya, dari
0: disabilitas bergerak.
2: Okay. Selamat malam teman-teman, perkenalan saat ini dari disabilitas bergerak Indonesia. Kalau tadi Kak Ana sudah menjelaskan bagaimana uh, dia bersimpati kalau saya sendiri memang sudah menjadi disabilitas dari kecil gitu. Dan uh, saya memang merasakan banyak sekali apa ya diskriminasi atau ketidakadilan Ketika uh, dari, apa, dari Baik dari lingkungan Kemudian juga Kalau dari Alhamdulillah sih sebenarnya saya Alhamdulillah Kalau dari keluarga sebenarnya saya Alhamdulillah banget Bahwa keluarga saya itu Cukup uh, apa ya tidak membedakan antara yang disabilitas dengan yang non disabilitas artinya saya mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, tapi kan tidak semua teman-teman disabilitas di luar sana tuh memiliki kesempatan yang seperti saya, saya rasakan kalau saya Um, Alhamdulillah bisa mengecap pendidikan Sampai yang uh, jenjang perguruan Tinggi gitu, sementara teman-teman Disabilitas yang lain di luar Sana banyak mengalami Hambatan-hambatan untuk mengakses Pendidikan pun juga mereka susah Karena ternyata hmm. uh, apa Keluarga mungkin ada Sebagian keluarga sampai sekarang pun juga Masih belum siap Ketika ada anggota keluarganya yang mengalami disabilitas, nah karena saya kebetulan disabilitas, saya merasakan bagaimana nggak nyamannya menjadi seorang disabilitas. Kemudian juga ketemu dengan teman-teman uh, yang memiliki apa visi dan misi yang sama. Yuk kita bersama-sama untuk uh, saling menguatkan, memberikan edukasi kepada masyarakat agar disabilitas itu memiliki kesempatan atau hak yang sama gitu ceritanya nih
0: sangat inspiratif keren, keren, keren. ya mbak keren banget. Oke okay, ngomong-ngomong untuk latar belakang sendiri nih mbak, gimana sih kok bisa mbak uh, mbak Mba sebagai founder ber, apa ya bergerak gitu untuk untuk mensuarakan tentang penting banget nih kita sadar lingkungan perhati perhatian ke lingkungan tentang disabilitas ini dan membuat akun media disabilitas bergerak di Instagram latar belakangnya apa sih mbak?
2: ya uh, kebetulan kalau di apa DBI ya bisa Gerak Indonesia itu memang kita men, uh, mem mem mempunyai uh, program yang kita sebut dalam program pentahelix gitu ya salah satunya itu uh, melibatkan media gitu jadi media itu tidak hanya media sosial saja tapi juga media elektronik dan juga media cetak nah di radio pun juga kita punya slot khusus nih kalau di kota Bandung tuh radio milik Pemkot kita di, dikasih kesempatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga um, apa ya pemahaman tentang kedisabilitasan gitu tapi kan kalau radio itu sekarang mungkin buat buat teman-teman muda nih udah nggak familiar ya buat radio I gitu iya betul
0: <laughs> mbak
2: sebenarnya itu terbatas nah akhirnya kita uh, uh, akhirnya kita juga menjangkau atau uh, karena kita kan pengen juga semua uh, masyarakat itu mulai dari anak-anak uh, kemudian uh, teman-teman muda dan juga orang tua memiliki mendapatkan edukasi yang sama akhirnya kita juga memakai uh, media sosial salah satunya itu IG memang melalui uh, Instagram ini kita banyak mengekspos apa yang sudah kita lakukan kegiatan kegiatan kita kemudian juga kita kita juga berbagi uh, paling tidak uh, edukasi edukasi melalui hal-hal uh, yang apa sih sebenarnya disabilitas karena kan ternyata juga seringkali uh, kita tuh mendapat pertanyaan seperti ini kalau yang tidak bisa melihat itu termasuk disabilitas atau bukan gitu? Mm -hmm. Atau autis itu disabilitas atau bukan? Jadi sebenarnya di sini juga masyarakat tuh banyak yang belum paham apa itu sih disabilitas termasuk juga teman-teman muda gitu. Iya Karena benar, ada, juga, ada juga sebagian uh, pertanyaan dari teman-teman muda tuh uh, dia tuh bertanya seperti ini kak, aku tuh punya uh, saudara autis. Kalau autis itu Masuk disabilitas? Enggak gitu. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah akhirnya kita juga uh, apa mencoba um, memberikan semacam edukasi kepada masyarakat yaitu melalui media sosial juga. Tujuannya adalah agar juga teman-teman uh, muda itu memiliki kepekaan terhadap disabilitas dan juga tidak menutup kemungkinan buat teman-teman muda itu menjadi relawan-relawan kami di DBI gitu kan. Hmm.
1: keren, betul banget tadi nanggupin kata mbaknya kayak emang banyak yang nggak tahu pengertian dari disabilitas sendiri dan banyak juga tadi sempat nyambung ketika bilang ada orang tua yang belum siap aku juga punya, kebetulan punya dosen mana kayak anaknya tuh sama disabilitas, cuman yang sangat aku garis bawahi, dosen aku tuh sangat apa ya saat-saat belajar gitu, baca-baca buku. Terus sampai datang ke sekolahnya pasang USB. Nanti kamu jangan lepasin alat yang ada di telinga anak saya ya. Sampai yang kayak gitu gitu, se sepeka itu. Sampai akhirnya kuliah pun anaknya bisa ke Jepang gitu. Kayak, wow, hebat banget. Hmm. Dan itu hmm. perlu menurut aku kayak baik itu untuk kita ya. Pendidikannya sebagai calon orang tua. Karena kan kita belum nikah ya, Din ya. Mungkin aja gitu, kita akan bertemu gitu lingkungannya yeah. gimana. Kita udah harus
2: belajar nih hal-hal seperti ini. Mm -hmm. Jadi sebenarnya iya, uh, sih. Uh, apa sih semu semua itu berpotensi untuk menjadi disabilitas ya, uh, entah itu untuk alasan apapun gitu. Termasuk juga ketika uh, misalnya uh, usia juga bisa menjadi seorang atau disa menjadi disabilitas dan juga nih, orang tua. Memang uh, saya melihat bahwa orang tua orang tua yang uh, cukup Artinya dia memahami kondisi anaknya, kedisabilitasan anaknya. Itu kebanyakan dari teman-teman disabilitas yang akhirnya dia bisa survive di dalam hidupnya adalah karena dukungan orang tua. Iya. Nah, uh. Uh, ketika orang tua atau keluarga dalam hal ini, orang tua itu tidak hanya ayah dan ibu, karena ternyata penting juga uh, dari uh, kakak, adik, kemudian lingkungan sekitar juga memberikan penguatan. Karena kalau seandainya, Uh, lingkungan ternyata juga tidak mendukung uh, apa ya untuk si disabilitas itu bisa berkembang itu tetap aja nanti yang paling ini baliknya ke orang tua, orang tua sudah memberikan hmm. uh, apa ya, pendidikan yang cukup bagus gitu, kemudian penguatan yang cukup bagus, kemudian kepercayaan diri yang cukup bagus buat anaknya, kalau ternyata tidak didukung oleh lingkungan itu harinya balik lagi ke nol, balik lagi ke nol, dan itu kami tuh temuin juga gitu sampai saat ini, sehingga uh, apa yang menjadi PR besar buat kami bagaimana lingkungan itu juga perlu diberikan edukasi, tidak hanya oleh untuk orang tua saja gitu.
0: Iya benar. Jadi penting benar. banget ya mbak kayak lingkungan terdekat untuk memberikan dukungan dan lingkungan uh, terdekat itu berawal dari kayak keluarga sendiri orang tua ya mbak.
2: Betul lingkungan hmm. uh, lingkungan terdekat itu penting banget dan uh, lingkungan terdekat itu tidak hanya orang tua kemudian uh, meningkat ke tetangga kemudian ke oh, yang iya. lebih lagi lingkungan pendidikan lingkungan sekolahan hmm. sekolah itu kan penting satu kalau saya boleh sedikit bercerita dan flashback ke belakang, itu kan kebetulan waktu kecil itu sempat masuk ke sekolah luar biasa karena saya tuh di samping apa sekolah formal memerlukan pelatihan formal juga saya memerlukan terapi karena dulu tuh saya nggak bisa jalan sama sekali artinya saya usia 2 tahun itu terkena polio kemudian saya tadinya sudah bisa berjalan tidak bisa berjalan sama sekali Uh, dan dari sana orang tua kan tentu apa, uh, mengusahakan bagaimana saya harus, uh, bukan harus, bagaimana saya bisa mengembalikan yang tadinya bisa berjalan harus bisa berjalan kembali, tapi kan ternyata uh, itu pun juga dengan berbagai metode, entah itu metode pengobatan secara medis dan juga yang tradisional ternyata nggak ini Uh, tidak bisa mengembalikan uh, apa Fungsi motorik saya untuk bisa Berjalan kembali, Nah akhirnya saya harus Berjalan dengan, eh, akhirnya saya harus Berjalan dengan menggunakan alat bantu Nah, hmm. uh, saya itu Karena memang saya hanya Mengalami hambatan Itu adalah hambatan fisik, tapi secara intelektualitas saya nggak ada hambatan Sampai kelas, hanya sampai kelas Empat saja saya di sekolah luar biasa Ketika saya pindah Dari sekolah luar biasa ke sekolah Uh, umum itu saya mengalami berbagai macam penolakan karena alasannya adalah saya disabilitas, ini secara intelektualitas pun saya disabilitas gitu dan itu uh, apa ya cukup membuat uh, keluarga kan terpukul juga gitu anak saya padahal kan hanya disabilitas secara fisik dan dia secara uh, intelijensi dia tidak tidak disabilitas jadi beberapa sekolah yang didatangi itu uh, Tidak semuanya bisa menerima Sampai akhir, akhirnya saya bisa diterima Di sekolah umum Karena ada guru di sana Tetap yang kebetulan Dan dia men menjadi jaminan saya Untuk bisa sekolah di sana Nah, kalau sekarang sudah ada Sekolah inklusif ya Dimana semua anak-anak uh, Itu disabilitas Tidak harus selalu bersekolah Di sekolah yang luar biasa Sehingga Sekarang tidak ada alasan Buat orang tua Uh, tidak menyekolahkan anaknya karena domisili jauh dengan sekolah luar biasa itu juga menjadi apa ya menjadi satu kemajuan besar dan saya mengalami bagaimana dulu sedihnya deh ditolak sana sini karena saya disabilitas. Yeah. Oleh itu oleh sebab itu uh, apa saya nggak pengen adik-adik saya, adik-adik uh, tingkat saya yang uh, disabilitas itu mengalami apa yang Dasarnya itu sih apa yang kami rasakan tidak dirasakan oleh adik-adik saya yang disabilitas misalnya mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, mereka mengalami kesulitan untuk bisa mengakses layanan kesehatan, mereka mengalami kesulitan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungannya gitu. Itu sih sebenarnya alasan-alasan kita gitu Kak, untuk kemudian uh, bersama-sama apa ya bergabung uh, membuat satu pergerakan yang kita namakan uh, gerakan disabilitas bergerak Indonesia dan sebenarnya di disabilitas bergerak Indonesia itu tidak hanya tidak ini adalah sebenarnya gabungan dari beberapa organisasi yang tidak semuanya uh, disabilitas tapi juga ada dari organisasi yang non disabilitas hanya mereka memiliki uh, kepekaan atau empati terhadap isu-isu uh, disabilitas gitu.
1: Ini tadi nanggepin sih kak kayak uh, apa ya? kok maksudnya pertama kali kan mungkin dari dari rasa empati diri sendiri ya dulu ngerasain kayak gini nih nggak mau adik-adik tingkat -adik ngerasain tapi pas waktu mulai kesadarannya tuh kira-kira kapan ya kak apakah pas waktu SBK pas yang waktu sulit diterima di mana-mana atau mungkin ketika SMA karena udah mulai remaja ya,
0: hmm. sadar bahwa ini tuh ketidakadilan gitu mbak
2: Oh, gini ya. Uh, Oke, okay. jadi sebenarnya kalau kalau saya kan, jadi itu adalah uh, ketidakadilan yang bertumpuk gitu awalnya dari dari mm -hmm. saya sendiri. Nah, kalo, karena kalau misalnya uh, saya satu kadang-kadang terkadang saya lupa bahwa saya seorang disabilitas kalau sudah di luar rumah gitu. Kalau di dalam mm -hmm. dalam lingkungan keluarga saya terdual lingkungan sendiri, karena saya tidak diperlakukan istimewa oleh oleh keluarga maupun orang tua. Ini sekarang saya terkadang saya lupa bahasa seorang disabilitas tapi ketika saya mulai keluar dari lingkungan rumah dan banyak uh, masyarakat yang kadang-kadang kalau sekarang kan enggak saya sudah tidak terlalu merasakan bahwa uh, dulu ketika saya keluar rumah banyak sekali masyarakat bertemu dengan disabilitas kayaknya aneh gitu. Kok gini ya, kok gini gitu. Nah, uh, kemudian kalau saya kan uh, SMP, SMA, kemudian uh, apa uh, kuliah gitu. Nah, Uh, waktu kuliah itu saya kebetulan uh, kuliah di Parahyangan. Nah, selesai kuliah satu enggak tidak pernah me, mak maksud bukan tidak pernah. Saya tidak uh, beres kuliah saya tidak banyak meng apply, mengirim uh, lamaran pekerjaan tapi tanpa saya apply saya banyak mendapatkan panggilan untuk interview gitu. Nah, uh, tapi ketika interview itu saya dari beberapa perusahaan yang saya datang, kebanyakan dari mereka itu uh, hampir bisa saya hampir saya bisa ambil satu kesimpulan bahwa mereka tuh selalu mengatakan hal yang seperti ini. Secara administratif Anda sudah memenuhi syarat, tapi mohon maaf kami tidak bis, masih belum bisa menerima pegawai dengan uh, kondisi yang seperti saya gitu. Nah kalau dulu kan belum ada undang-undang tentang disabilitas di mana sudah ada kuota 2% dan satu persen yang tidak boleh uh, ketika uh, apa seseorang ditolak uh, untuk bekerja di salah satu perusahaan atau salah satu instansi karena kedisabilitasan. Nah itu sebenarnya menyadarkan saya tuh ketika uh, apa ya selesai kuliah saya ternyata oh banyak banget ya ketidakadilan uh, kalau gitu katanya begitu uh, kamu harus mulai merubah mindset bukan lagi mencari pekerjaan tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Nah itu jadi kayak semacam ada semacam ada kayak semacam dendam dalam tanda positif dalam tanda kutip positif ya dendam dalam pribadi saya saya ditolak oleh beberapa uh, apa penyedia lapangan kerja karena saya disabilitas tapi saya harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan di mana saya bisa mem mempekerjakan uh, mereka yang non disabilitas gitu. Dan ternyata bisa gitu Saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa mempekerjakan uh, apa ya, Orang yang non-disabilitas Disana menurutkan bahwa sebenarnya bukan karena kedisabilitasan itu sebenarnya Tapi karena lingkungan yang masih belum begitu percaya Dengan kemampuan yang dimiliki orang yang disabilitas Nah sebenarnya itu sih awal pangkalnya Kemudian uh, saya tertarik untuk mulai uh, bergabung dengan teman-teman uh, di organisasi disabilitas dan kebutuhan, juga orang tua juga ayo kamu mulai belajar berorganisasi, sehingga kamu bisa, uh, apa ya memiliki pemikiran yang lebih lagi, bagaimana untuk menemukan empati lagi saya tuh didukung, waktu, waktu itu saya, sebelum saya uh, nikah, saya sebenarnya udah sudah bergerak, bergerak di dunia pergerakan disabilitas, tapi ketika saya uh, apa, menikah, bermatangga, saya lebih memilih untuk fokus mengurus keluarga sendiri, karena ternyata apa ya, menjadi disalutas itu gak mudah loh, untuk mencari pasangan hidup gitu, <laughs> mm -hmm. itu juga tantangan, jadi ketika, ketika saya kemudian bisa memiliki suami yang kebetulan juga dia menerima kondisi dengan segala kelebihan dan kekurangan saya, kemudian saya juga memiliki, apa ya, keturunan saya memiliki anak, itu saya ingin, apa ya, Membuat fondasi yang kuat dulu bahwa anak-anak uh, saya tuh bisa menerima saya Dengan kondisi kedisabilitasan saya gitu Karena saya melihat bahwa ternyata teman-teman saya yang sesama disabilitas itu Banyak juga yang uh, apa anak-anaknya tuh nggak, nggak siap gitu Dengan kondisi orang tua yang disabilitas itu lomba itu juga
0: Wow, oke okay. Jadi walaupun disabilitas ya mbak bukan menjadi hambatan malah dengan disabilitas mbak masih tetap bisa gitu membuka lapangan pekerjaan membagikan banyak kebermanfaatan untuk orang lain gitu dan juga apa share energi positif gitu loh, untuk orang-orang supaya orang-orang percaya bahwa disabilitas itu mampu benar <laughs> ya, banget tuh ya, mbak mbak eh, maaf banget sebelum aku pamit aku mau eh, aku mau nanya dong mbak satu hal
2: boleh
0: <laughs> ya mau banget ya mbak nanti lanjutnya sama anak aja nggak bapak ya mbak ngobrolnya
2: boleh boleh boleh.
0: Oke, okay. aku penasaran sih selain yang tadi Mbak membuka lapangan pekerjaan, apa aja sih sebenarnya pemberdayaan pemberdayaan lainnya yang dilakukan dalam organisasi ini gitu, organisasi Disabilitas Bergerak Indonesia.
2: Oke, okay. nah pemberdayaan yang kita lakukan itu yang yang karena kebanyakan dari teman-teman disabilitas itu adalah mereka sulit mengakses apa bidang pekerjaan formal ya. Nah oleh sebab itu kita ada sa uh, salah satu programnya itu bagaimana mereka memiliki keterampilan lain Sesuai dengan uh, apa kedisabilitas yang yang mereka miliki Disabilitas itu kan beragam ya salah satunya adalah uh, disabilitas yang uh, intelektual Nah untuk teman-teman yang disabilitas intelektual itu kan uh, mereka bagaimana untuk meningkatkan potensi mereka dengan cara memberikan keterampilan-keterampilan keterampilan yang e, bisa mereka kembangkan. Nah, oleh sebab itu, de, di, di disabilitas bergerak, kita tuh bekerja sama dengan baik dengan e, instansi pemerintah, misalnya dengan dinas tenaga kerja, atau dinas pendidikan, dinas sosial, dan juga dengan komunitas-komunitas e, yang peduli terhadap disabilitas untuk berbagi ilmu. Misalnya, ada yang mereka e, mahir untuk Uh, apa uh, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hobinya adalah handicraft gitu ya. Nah mereka akan membagikan ilmunya itu dengan memberikan pelatihan untuk membuat hands handicraft gitu. Uh, kemudian juga ada juga uh, pembekalan untuk misalnya untuk mereka yang hobinya adalah menjahit kita juga memberikan mereka pelatihan pelatihan menjahit atau mereka uh, hobinya adalah uh, uh, IT gitu. Kita juga bekerja sama dengan Uh, apa Pihak-pihak terkait untuk memberikan keterampilan ini Misalnya keterampilan untuk IT Sehingga mereka pada ini Kalaupun mereka tidak bisa Atau masih belum bisa bekerja di, di sektor formal Mereka bisa bekerja dengan keterampilan yang mereka miliki Karena kan juga disabilitas juga harus berdaya Kalau misalnya kita menunggu pemerintah mau kapan gitu Karena kan uh, Apa kalau prinsip kami kita jangan harus selalu menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kalau terus menunggu itu nggak akan ada nggak akan enggak ad, akan ada hasilnya gitu. Oleh sebab kita bukan bukan lagi bukan lagi saatnya harus menunggu, tapi kita harus action gitu. Apa yang kita bisa lakukan kita lakukan meskipun mes, meskipun misalnya baru baru yang sedikit saja yang bisa kita lakukan, tapi paling tidak kita sudah membuat satu gerakan gitu. Dan harapan kami sih dari apa Pergerakan kecil ini juga akan diikuti oleh teman-teman yang lain Untuk juga bersama-sama, yuk kita bersama-sama saling bersinergi Saling membantu, saling memberikan potensi Apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan gitu Seperti itu sih Kak
1: Mbak kayak banyak kerjasama sama pihak terkait Atau enggak pihak-pihak yang mau menyediakan lah Biasanya untuk melatih teman-teman disabilitas ini Awalnya tuh kayak gimana sih cari channel bisa masuk-masuk itu kayak tadi kan belajar terkait teknologi atau misalkan prakarya dan lain-lain kalau anak sih nggak ke seperti itu mbak awal pagi sampai sampai di situ gimana mbak
2: uh, kan biasanya tuh kita ketemu dengan orang tua uh, kita kan punya juga kayak acara semacam uh, apa ya uh, penguatan untuk para orang tua saling acara uh, apa sih peer support gitu peer support dari kelo uh, dari kelompok-kelompok uh, orang tua nah di antara orang tua orang tua ini kadang-kadang mereka tuh uh, apa bu aku tuh punya, uh, bisa bikin ini aku pengen uh, apa berbagi ilmu aku buat juga anak-anak disabilitas yang lain gitu oh bagus bu ayo kalau bisanya bisa seperti ayo uh, apa yang bisa ibu lakukan misalnya si bu ini bisa, uh, dia itu bisa uh, merajut gitu dan rajutannya cukup bagus Nah dia ingin berbagi ilmunya. Jadi kita me, kita e, apa mensinergikan antara yang kemampuan yang dimiliki itu dengan apa dengan potensi yang kita miliki juga yaitu teman-teman disabilitas. Kalau kita kan punya jaringan jaringan kelompok disabilitas, teman-teman disabilitas dari beragam disabilitas itu mulai dari tingkat anak-anak sampai dewasa. Nah Uh, itulah mungkin uh, itulah yang kemudian dari si orang tuanya ini yang memiliki uh, keterampilan uh, misalnya keterampilan yang dimiliki itu apa ada yang juga yang tidak hanya keterampilan handicraft ada juga yang misalnya uh, make up dan kita juga uh, apa kita juga biasanya bertanya juga sama teman-teman nih teman-teman disabilitas nih teman-teman uh, pengen pengen pelatihan apa nih kalau misalnya kita mau bikin pelatihan gitu nah terus kan Ntar dari mereka Teh aku pengen pelatihan ini Misalnya mereka pengen pelatihan servis HP nih Nah terus dari sana biasanya kita tuh cari-cari info Siapa nih yang bisa mem, me, apa, mem, me, Menjadi trainer buat teman-teman Bisa melakukan servis HP gitu Paling enggak kalau misalnya nanti Kita datangin ke komunitas-komunitas Atau misalnya kita juga share juga melalui media gitu. nih ada teman-teman yang pengen-pengen belajar service HP misalnya. Terus ada nggak sih yang uh, yang mau berbagi ilmunya? Atau misalnya kita datang ke dinas tenaga kerja. Uh, dinas tenaga kerja kan biasanya mereka juga punya punya kayak semacam program untuk pemberdayaan disabilitas. Nah, kadang-kadang dari dinas-dinas itu juga mereka tuh punya program buat disabilitas, tapi mereka nggak tahu nih program tuh yang seperti apa gitu. Jadi seringkali kita juga Uh, diajak diskusi atau memberikan masukan-masukan yang sekiranya ada program-program yang bisa dikerja, di dikerjasamakan atau bermanfaat buat teman-teman disabilitas gitu ke anak.
1: Oh keren keren. Nah tadi juga nyambung kan jadi sharing ya sama orang tua, nyambung terkait orang tua. Pernah nggak kayak mungkin dapat curhatan dari orang tua orang tua yang punya anak disabilitas ketika mbak bangun? Komunitas ini karena mungkin tadi ada orang tua yang belum siap atau yang masih midol siapnya atau yang udah siap banget pernah nggak dapat cerita cerita yang pengen di buat saling menguatkan?
2: Uh, bukan pernah lagi sampai sekarang pun juga uh, kalau saya boleh boleh cerita ya, sekarang dengan kondisi uh, apa uh, pandemi seperti ini di mana ada uh, pergeseran pembelajaran dari yang tadinya sistemnya. Uh, luring menjadi daring itu kan menjadi Sebenarnya stressing juga buat para orang tua dengan disabilitas Karena disabilitas itu unik kan Dari satu ragam disabilitas itu uh, berbeda-beda gitu ininya Dan untuk satu ragam disabilitas aja misalnya Untuk disabilitas uh, fisik gitu itu pun juga batas kemampuannya kan berbeda-beda, Begitu juga untuk yang sensorik, yang sensorik yang seperti netra. Netra itu kan ada yang totally blind, ada yang ada yang eh, apa? low vision. Artinya nah artinya eh, ada yang benar-benar tidak bisa melihat apa. Terus ada yang masih bisa melihat hanya batas kemampuannya itu eh, melihatnya hanya sekian persen. Nah, Nah dari, dari sistem pembelajaran ini juga uh, kita tuh sering banget mendapatkan curhatan dari orang tua karena kan kalau anak-anak uh, disabilitas itu uh, kalau misalnya mereka sudah mulai moodnya nggak bagus itu kan nggak bisa dipaksa juga kan buat anak-anak. Nah itu bagaimana kita juga membuat uh, orang tua itu juga Tetep harus tetap semangat, sementara anak-anak ini juga harus tetap semangat nah, kami juga sebenarnya ada juga dari dari teman-teman relawan uh, yang punya background-nya berbeda-beda gitu. misalnya ada background relawan yang background-nya adalah psikolog nah, kita akan, akan hubungkan gitu antara yang uh, dari orang tua dengan yang psikolog karena mungkin saja mereka itu akan lebih enak kalau ngobrolnya itu dengan yang uh, profesional gitu Nah itu juga kita hubungkan terus sesama orang tua juga ada kita uh, namanya peer support Jadi sesama orang tua saling menguatkan Nah dari pengalaman-pengalaman orang tua itu yang akhirnya uh, bisa, bisa mereka terapkan di dalam kehidupannya Untuk yang oh uh, misalnya uh, apa yang saya tuh pernah ditanya ini sama orang tua gini Bu, saya tuh anak saya tuh disabilitasnya uh, mental ya, yang autisme. Terus kalau sudah pubertas, apakah mereka nanti bisa uh, memiliki, bisa memiliki pasangan hidup atau tidak? Saya dalam hati, berarti kan kalau ada 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 pertanyaan sampai segitu dari orang tua berarti orang tuanya sendiri tuh tidak mengenal bagaimana seorang anak ini bisa mendapat uh, support yang bagus kalau ternyata orang tua ini tidak mengenali dengan hambatan yang dimiliki oleh anaknya sendiri, nah itulah pentingnya peer support diantara di sesama orang tua dengan disabilitas dan juga dengan teman-teman uh, yang ada di komunitas agar uh, kita tuh bisa saling menguatkan gitu Kak mm -hmm.
1: Wah, betul banget. Kayak tadi, sempeternya sih kayak, mungkin kalau anak mikir dari seluruh pandang orang tua, saking sayangnya ya, sampai sampai mikir sejauh itu gitu. Ketika ada orang tua yang mulai resah dengan kondisi COVID ini, terus juga, pasti kan kegiatan pembelajaran anak-anak juga berubah ya, Mbak ya? Uh -uh. Nah, sejauh mana sih Mbak, mandang dampak COVID itu selain terhadap disabilitas yang anak-anak ini, mungkin secara keseluruhan terhadap teman-teman disabilitas ini, ada nggak kayak pengaruh COVID gitu? Oh, uh, nah
2: pengaruh banget <laughs> buat nah buat teman-teman disabilitas itu kan kebanyakan mereka itu eh uh, yang pertama mereka bekerja di dalam sektor yang informal, jadi artinya uh, hmm hari ini bekerja hari ini berdapat duit gitu kan nah ke contohnya buat teman-teman terapis ya nah sekarang dengan adanya uh, apa covid se seperti sekarang ini itu kan berdampak langsung terhadap pekerjaan mereka sehingga mereka tidak memiliki penghasilan kemudian juga di dalam pendidikan nah pendidikan itu sistem pembelajaran yang tadinya pembelajaran secara langsung kemudian juga sekarang harus pemberan secara daring padahal Uh, sistem pembelajaran daring itu kan juga toolsnya itu belum 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 ada yang baku gitu terus juga uh, sistem pembelajaran daring itu juga uh, apa ya membuat stress buat orang tua tuh tidak hanya buat orang tidak hanya buat siswa tapi juga buat orang tuanya itu stressnya cukup tinggi gitu hmm. nah uh, kemarin tuh no, waktu pas liburan uh, akhir yang kemarin itu ya, bulan Juni, ya akhirnya saya bersama teman-teman di Satuan Pendidikan Aman Bencana, membuat satu kegiatan yang kita namakan Idola Anak Istimewa. Nah, Idola Anak Istimewa ini adalah salah satu bentuk eh, apa ya, kesempatan buat teman-teman, eh, buat anak-anak disabilitas, untuk mereka eh, mengapresiasikan kemampuan yang dimilikinya melalui berbagai lomba yang kita buat, yaitu lomba menyanyi, lomba bercerita, dan juga lomba uh, membaca jingle. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi stres dan juga uh, kita ingin juga apa ya memberikan uh, tempat buat anak-anak yang memiliki kelebihan-kelebihan di balik kekurangan-kekurangan itu yang memiliki potensi-potensi yang mungkin selama ini tidak terlihat. Nah, ini kita berikan panggungnya kepada mereka nah kemarin pun juga uh, lomba yang kita lakukan itu lombanya secara daring jadi lombanya itu secara uh, apa ya mereka harus mengirimkan uh, apa lomba yang mereka ikuti misalnya lombanya itu dalam bentuk video nah video ini langsung kita upload ke media sosial yang kita punya kemudian dari sana uh, kita akan melakukan penilaian jadi semuanya dilakukan secara daring dan ternyata efeknya itu luar biasa tidak hanya buat anak yang sebagai peserta, tapi juga buat orang tua. Ada dari salah satu hmm. uh, apa uh, curhatan dari orang tua pemenang dari lomba, dia tuh merasa, ternyata anak saya itu uh, luar biasa ya, Bu. ya. Uh, sayang tadinya tidak tahu bahwa anak saya tuh memiliki kelebihan di balik kekurangannya, ternyata dia itu... Uh, Cukup percaya diri dengan mengikuti lomba ini, kemudian ini kan lomba adalah secara uh, secara daring, otomatis kan ada ada media-media yang harus di misalnya harus membuat media, harus meng, apa ya membuat uh, video gitu. Nah kemudian menguploadnya sendiri Nah ini yang mengajarkan untuk membuat video Kemudian mengupload ke media sosial Adalah anak disabilitasnya sendiri kepada orang tuanya Jadi si si, uh, si orang tua tuh baru tahu gitu baru, baru paham bahwa ternyata Anaknya itu yang notabene adalah disabilitas Jauh lebih pintar dari orang tuanya Yang bukan disabilitas Nah dari sini aja sudah uh, itu yang pertama Kemudian yang kedua juga meningkatkan kepercayaan diri dari anaknya ini, yang anaknya tadinya merasa dia tuh selalu merasa minder, selalu merasa rendah diri, selalu merasa bahwa dia tuh, uh, ah saya tuh nggak punya kelebihan, tapi dengan kemudian dia menjadi salah satu pemenang, dia akhirnya bangkitlah kepercayaan diri itu, nah ini yang uh, secara tidak langsung sebenarnya dengan adanya apa ya, COVID, uh, COVID, sem, Covid ini yang ternyata ber, berimbas ke, ke berbagai hal itu, ya akhirnya yang membuat kita tuh, yuk kita be, uh, membuat segala sesuatu yang mengurangi stres di tidak hanya buat orang tua tapi juga buat anak-anak karena sebenarnya anak-anak disabilitas ini juga rentan menjadi korban kekerasan di dalam kondisi stres uh, orang tuanya ini, mbak, gitu. Dan akhirnya bagaimana kemudian kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman buat tumbuh kembang, buat anak-anak disabilitas itu di dalam, paling tidak di dalam lingkungan keluarganya gitu Mbak
1: keren, keren. karena ya bisa dari atau juga sih kayak sekarang itu ketika COVID malah manusia, maksudnya semua aspek manusia itu sangat terpengaruh dan apalagi kalau lihat mahasiswa karena kan masih ada, -ada adik tingkat, nanya-nanya juga, Kalau kadang-kadang suka minder kalau di kamar terus disalahin di rumah gitu kan, padahal ya emang kuliahnya jadi di rumah nah itu juga kadang-kadang aku mikir nih, kita aja maksudnya yang biasa-biasa aja orang suatu udah kadang-kadang ih kamu kok diem aja, kamu di kamar aja kadang-kadang kayak gitu kan, lihat-lihat adik sendiri, adik tingkat ini apalagi teman-teman disabilitas gitu yang mungkin ketika ingin mengekspresikan feelingnya itu malah jatuhnya diterima oleh orang tuanya beda itu sih yang kadang-kadang aku wah ini harus benar-benar ditangani secara serius sih terkait gimana cara lebih produktif, cara menjaga emosi seperti itu Mbak
2: dan sebenarnya ada lagi yang lebih penting itu buat teman-teman disabilitas yang buat anak-anak disabilitas yang misalnya memerlukan terapi ya Nah dengan adanya Covid ini akhirnya terhenti tuh terapinya. Karena kan oh, uh, iya. karena kan terapi itu kan juga uh, tidak semua semua bisa dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ada yang terapi-terapi yang memang memerlukan tenaga tenaga profesional. Nah, sekarang kan terbatas kan interaksi terbatas gitu. Kemudian juga uh, keluar rumah juga terbatas. Nah, akhirnya itu juga ber -MP berdampak langsung buat anak-anak yang seharusnya mendapatkan terapi akhirnya e, mereka terkendala gitu. Dan ya tentu saja kan e, ber, ber, apa ber, ber efeknya ya terhadap e, apa mobilitas yang si anak yang harusnya bisa sudah misalnya bulan ini sudah level ke, naik level, levelnya naik terha, ternyata karena dengan adanya COVID dan tidak tidak sempat Malah, apa, menjalankan terapi akhirnya nggak bisa maju-maju gitu lah itu itu juga berdampak langsung jadi ini sebenarnya luas banget deh buat teman-teman di sabu yang ada covidnya tuh bener-bener wah gitu <laughs> luar biasa
1: semoga covid cepat hilang karena emang bener-bener semuanya berdampak yang banyak. ya
2: betul sekali
1: Oke kita lanjut mbak nah menurut mbak sendiri apa sih hal paling dasar dan terpenting yang harus dilakukan untuk mewujudkan generasi yang sadar terhadap lingkungan bahwa teman-teman disabilitas ini memiliki hak yang sama?
2: Oke. Okay. Uh, jadi sebenarnya uh, <tuh> adalah terkadang tuh sebenarnya tuh dari masyarakat umum tuh kadang-kadang kan mereka tuh kalau ketika mereka bertemu dengan uh, teman-teman di tuh ada keinginan dari masyarakat umum itu untuk membantu misalnya, cuman terkadang uh, mereka tuh ragu gitu keraguannya itu pertama mereka nggak tahu bagaimana cara membantunya, kedua mereka juga takut menyinggung, ketiga mereka juga uh, apa ya mereka juga uh, mulainya harus dari mana gitu, nah oleh sebab itu uh, yang kami lakukan adalah Mengedukasi masyarakat agar eh, apa, masyarakat itu lebih paham apa itu dengan disabilitas Seperti yang tadi saya sampaikan kan masih banyak juga masyarakat yang gak tahu bahwa Misalnya ke seorang yang tidak bisa melihat itu masuk dalam kategori disabilitas Kemudian juga kita juga eh, mengajak teman-teman yang disabilitas itu untuk Uh, berinteraksi dengan masyarakat yang non-disabilitas misalnya uh, untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan uh, kemasyarakatan aja misalnya untuk di tingkat yang terdekat saja misalnya di lingkungan RT, RW gitu uh, berinteraksi dengan lingkungan seri, uh, uh, yang terdekat sehingga masyarakat tuh udah nggak ragu lagi gitu ketika harus ber berinteraksi dengan disabilitas, oh disabilitas itu seperti ini nah kemudian juga Uh, dari disabilitas sendiri ketika ada yang teman-teman yang uh, non-disabilitas untuk membantu juga <tuh> mereka itu jangan uh, ada rasa ah usah usahlah kita bisa gitu. Nah terkadang juga ada gengsi juga dari teman-teman disabilitas kalau untuk uh, mendapatkan bantuan bahwa dia itu mampu gitu. Nah jadi sebenarnya untuk menumbuhkan empati adalah kita sama-sama berinteraksi sering uh, berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media yang ada salah satu, salah satu contohnya misalnya media ini nih media antara uh, saya dengan uh, kak Dini kan tidak tidak sebelumnya nggak tahu Neng. nah ada juga teman-teman yang uh, disabilitas itu mereka untuk berkomunikasi pun juga mereka malu gitu nah bagaimana kemudian menumbuhkan empatinya itu kalau Ternyata dari teman disabilitas saya sendiri juga tidak membuka diri, kemudian dari masyarakat umum juga tidak memberikan kesempatan buat teman disabilitas berinteraksi. Nah, oleh sebab itu uh, di DBI itu ada ada salah, salah satu program yang, nama, yang namanya Disabilities Goes to Campus. Yaitu kami uh, ingin membuat lingkungan pendidikan tinggi yang uh, peduli terhadap disabilitas atau ramah terhadap disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bahwa nanti perguruan tinggi itu bisa menerima mahasiswanya yang disabilitas. Nah, bagaimana untuk menciptakan lingkungan pendidikan atau akademisi yang memiliki empati terhadap disabilitas, yaitu kita sendiri dari disabilitas masuk ke dalam lingkungan pendidikan itu jadi mem memberikan pengenalan bagaimana ragam disabilitas dari dari uh, yang sesuai dengan undang-undang dalam ragam disabilitas itu kan ada empat ya disabilitas fisik, disabilitas sensorik disabilitas mental dan disabilitas intelektual nah kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan disabilitas bagaimana cara mendampingi disabilitas, bagaimana cara berkomunikasi dengan disabilitas Nah itu yang kami e, lakukan selama ini Tidak hanya dengan institusi pendidikan Tapi juga dengan komunitas Komunitas itu komunitasnya tidak hanya dengan komunitas Di dalam sesama organisasi disabilitas Tetapi juga dengan komunitas-komunitas komunitas masyarakat umum lainnya Misalnya dengan e, kelompok ibu-ibu PKK Dengan e, Karang Taruna Kita juga melakukan kegiatan bersama gitu Sehingga kemudian mereka akan terbiasa, atau mereka memiliki empati terhadap disabilitas. Kalau seandainya mereka tidak mengenal disabilitas, bagaimana mereka akan tumbuh rasa empatinya? Bagaimana mereka akan uh, memberikan kesempatan terhadap disabilitas? Kalau mereka nggak paham dengan disabilitas, jadi uh, untuk uh, apa ya? Menumbuhkan empati sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap disabilitas. Uh, jadi kita bersama-sama Membuat satu pergerakan Sehingga tidak ada lagi jarak Antara ini disabilitas dan ini Non-disabilitas gitu Gitu loh kak yang kami lakukan selama ini
1: Keren-keren oh, Tadi sempat masuk ya sampus sampus. karena sudah pas lihat-lihat Instagram Pernah keempat dia ya? Kenapa? Nah, pernah 4, ah, ah,
2: pernah keempat Keempat tuh udah Dua kali ya Dua kali jadi kita tuh uh, ke UNPAD, ke UNPAS, ke Maranatha, kemudian ke ITB, nah itu yang uh, universitas yang sudah kita uh, apa, lakukan di beberapa universitas. Ke UNPAD tuh udah udah dua kali, yang pertama uh, kita di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Uh, yang kedua juga sama kemudian di Maranatha itu di, dengan mahasiswa kedokteran di UNPAS itu dengan mahasiswa dari teknik jadi biasanya mereka tuh uh, apa ya ada yang dari teman-teman kita juga kan membuka teman-teman uh, uh, generasi muda untuk menjadi relawan di DBI nah akhirnya karena mereka Uh, ingin lebih mengenal kita biasanya juga datang ke kampus-kampus untuk kita namanya ada dari seperti gustu kampus gitu dan di, dari 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 jadi uh, tidak hanya mengajak mahasiswanya tapi juga dosen-dosennya kemudian juga uh, para praktisinya kemudian juga uh, apa yang semua yang bekerja di lingkungan kampus agar mereka juga memiliki kepedulian atau kepekaan terhadap disabilitas
1: Tapi mbak di ini mah sambil sharing aja. Di pengalaman Mbak, atau selama bergerak di komunitas ini, ada nggak kayak anggota yang emang disabilitas, tapi ternyata mampu nih ngebuktiin orang-orang sekarang, kayak masuk universitas, terus lebih berdaya gitu. Ada nggak cerita-cerita yang kayak gitu yang Mbak tahu? Sebenarnya aku juga pernah nemuin di SMA juga, cuman yaitu dia tuh lebih jadi sendiri karena gak ditemenin tapi akhirnya dia masuk UPI cuman kan itu nggak masuk kayaknya nggak masuk komunitas Mbak deh hmm. cuman aku pengen tahu dari Mbak sendiri ada nggak kayak cerita punya temen yang akhirnya bisa bangkit dan berjuang
2: ya uh, teman komunitas saya uh, dia tuh baru diterima di UPI dan <tuh> pada sebelumnya tuh uh, dilakukan gitu sama-sama keluarganya terus uh, hmm. akhirnya dia bisa membuktikan uh, lolos di SDM PTM baru waktu saat itu dia katanya dia tuh harus mengikuti uh, seleksinya tuh sampai sampai di harus di luar Bandung gitu di luar kota Bandung dia dia di, di, di apa di antara orang tuanya kemudian dia mengikuti seleksi seleksi perguruan tinggi seperti seperti umumnya dan akhirnya dia diterima gitu sebagai ini sebagai apa sebagai mahasiswa kita dari uh, apa orang tua yang disabilitas yang kebetulan anak itu double disability. Jadi uh, dia juga memiliki hambatan di pendengaran kemudian juga dia juga uh, memiliki Hambatan di fisik yaitu serba palsi Nah Awalnya tuh banyak sekali Keluarga, baik keluarga Bukan keluarga inti ya artinya keluarga yang agak jauh Kemudian juga teman-teman dari orang tuanya Meragukan bahwa si anak ini Bisa menyelesaikan pendidikan Tapi ternyata Dengan uh, usaha Dari anaknya Yang juga memiliki hobi Membaca, kemudian juga ada dari uh, apa, bimbingan dari orang tuanya Dia bisa membuktikan bahwa dia akhirnya bisa menjadi uh, seorang sarjana Sarjana adalah sarjana teknik, informatika Terus udah gitu jurusannya juga Linux Dan sekarang itu lagi uh, membuat buku untuk yang buku programmer gitu Keren banget ke saya tuh Terus udah gitu uh, anaknya tuh pede gitu dan uh, dia tuh berapa kali juga datang ke kantor gitu ya, terus uh, kita sharing-sharing. Uh, dan menurut uh, ceritanya dia waktu di kampus tuh awalnya sih memang teman-temannya tuh meragukan, tapi ternyata ketika uh, dia itu bisa mengerjakan banyak tugas, nah akhirnya teman-teman mengakui bahwa dia tuh ternyata lebih lebih pandai di, dibanding teman-teman yang lain yang, yang non disabilitas nah akhirnya karena kepandaiannya itu dia bisa diterima oleh lingkungan gitu kadang-kadang orang-kadang yang melihat dari ah dia disabilitas bisa apa gitu padahal justru uh, dia lebih 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 apa yang lebih memiliki kemampuan yang lebih di atas rata-rata gitu kayak gitu dan itu bisa membuktikan bahwa sebenarnya teman-teman uh, disabilitas itu ketika diberi kesempatan dia itu memiliki potensi yang gak kalah dengan yang masyarakat yang yang non disabilitas gitu kak
1: Nah oh, keren keren. Sebenarnya tuh yang paling aku highlight dari temen-temen disabilitas tuh karena aku juga ada temen kayak sebenarnya mereka lebih kuat dari aku gitu loh Mbak. Ketika cerita dari kecil mula udah mungkin banyak ketidakadilan. Jadi udah biasa mak katanya itu kalau misalkan ada sesuatu sehingga kalau ada masalah-masalah tuh nggak yang terlalu disikirin. Nah tadi juga kan pembelajarannya dari temen Mbak ketika masuk universitas. Lebih berani, lah istilahnya, lebih mempunyai keterampilan, terus juga pandai. Dan dari situlah ternyata dia bisa dilihat. Itu juga teman anak yang cerita juga, kayak sebenarnya saksi-saksi awal-awal, cuman akhir-akhirnya ya udah maksudnya, dari mana aja. karena ternyata ketika kita di terhadap suatu masalah yang sangat besar. Itulah yang akan menjadi fondasi kita untuk bisa menghadapi masalah yang lainnya gitu mm -hmm. ya, sih. Iya uh sih.
2: -uh. Bener. Sebenarnya buat dis buat disabilitas itu double kesabarannya. <laughs> double kesabarannya. Kita kan uh, banyak, ya kalau yang namanya di uh, apa ya di, di bully lah, gitu ya. Itu mah ah, udah nggak seberapa gitu. Terus uh, nanti kita menghadapi tantangan yang lebih keras lagi. Nanti kita udah akhirnya udah terbiasa karena bukan bukan ya ya karena banyak apa ya ke uh, apa ya karena banyak pembelajaran hidup, banyak tantangan, banyak sekali kesulitan, banyak banyak apa ya hambatan yang akhirnya itu juga menjadi satu proses pendewasaan kita untuk bisa uh, membuat kita menjadi lebih sabar dan juga lebih apa, dengan kondisi apapun, ya kita siap dan sebenarnya dengan kadang-kadang dengan kita di saat jadi kita uh, apa, yang membuat kita jadi berpikir pasti akan ada jalan keluarnya, gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa gak bisa melakukan ini tapi kita masih bisa melakukan dengan hal yang, yang lain, gitu, kayak gitu. Kalau kita percaya seperti itu, sih. Betul,
1: betul. Nah, kita lanjut, sekarang penyanyi kalau menurut Mbak, apa sih cara terefektif atau yang paling... Baiklah menurut Mbak ya, menurut Mbak ini kan subjektif. Agar bisa menyemangati teman-teman disabilitas untuk senantiasa menggapai mimpinya. Karena ya tadi banyak sekali lah yang dihadapi teman-teman. Apalagi ketika SD, SMP, SMA tuh yang saat-saat pubertasan sulit di kuliah sudah mulai. Dan akhirnya untuk mencapai mimpi itu sendiri,
2: Jadi sebenarnya, uh, yang utama tuh kita jangan putus asa ya. Dan juga ketika misalnya uh, apa ya, ketika kita terjatuh, sebenarnya kita uh, jangan terus kemudian memendam itu sendiri gitu. Kalau kalau saya tuh dulu dulu paling dekat saya kan sama ayah gitu ya. Ayah satu suka uh, sampai sekarang yang ter benar-benar tertanam di dalam di dalam hati saya adalah perkataan dari saya, "Gini, jangan tunjukkan kekuranganmu, tapi tunjukkanlah kelebihanmu, sehingga orang akan melihat pada kelebihan, bukan pada kekurangan." Jadi, sekecil apapun kelebihan yang kita miliki, ya, kita tonjolkan bahwa sebenarnya di balik kekurangan kita, kita memiliki kelebihan gitu, dan kita harus percaya bahwa di balik kekurangan-kekurangan yang kita miliki sebenarnya. Uh, apa ya tidak ada manusia yang yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu dan dan kalau saya sih percayanya bahwa uh, apa setiap orang itu memiliki garis hidup yang uh, berbeda ya dan kalau kemudian uh, kalau kemudian saya bisa sampai di tahap seperti ini, saya bisa menerima uh, apa, kondisi kedisabilitasan saya, itu memang itu adalah proses, saya pun pernah mengalami masa-masa di mana saya uh, apa ya, tidak siap dengan kondisi kedisabilitasan saya, satu marah dengan keadaan, hmm, kenapa saya berbeda dengan saudara-saudara saya yang lain, saya berbeda dengan teman-teman saya yang lain, uh, saya tidak banyak sekali hal yang tidak bisa saya lakukan gitu, tapi kemudian saya kembali berpikir, "Saya, kalau saya marah, saya marah sama siapa? Terus, saya marah sama orang tua. Orang tua pun tidak sama, mereka pun yang tidak menginginkan anaknya menjadi seorang disabilitas." Kalau saya marah sama Tuhan, berarti kan saya tidak menerima uh, saya sebagai uh, pribadi yang sudah diberikan kehidupan gitu. Dan sebenarnya justru dengan uh, kedisabilitasan ini, akhirnya saya banyak belajar, dan kemudian juga uh, saya juga banyak, kemudian juga belajar dari, tidak hanya dari teman-teman di step tapi juga dari masyarakat luas, sehingga saya juga, uh, apa yang mencoba buat teman-teman yang uh, sesama disabilitas jangan merasa rendah diri, kemudian potensi yang dimiliki uh, di, di dimiliki oleh teman-teman, itu di, di, terus di, digali gitu jadi misalnya kita kita hobinya apa gitu, kita senangnya apa? Nah, itulah digali gitu, semua yang potensi yang kita miliki, karena sebenarnya uh, belajar itu kan juga, kalau sekarang sebenarnya belajar itu kan bisa dari mana saja. Nah, kita jangan-jangan berhenti belajar di sekolah formal. Kalau misalnya kita berhenti belajar di sekolah formal, sebenarnya kita rugi gitu, jadi teruslah uh, belajar itu uh, sepanjang hidup, kan ya? Jadi kalau saya sih menghimbau buat teman-teman disabilitas, kita jangan berhenti meningkatkan uh, potensi yang ada dimiliki teman-teman, uh, jangan berhenti untuk meningkatkan kualitas, sehingga orang itu akan melihat, uh, pada kita itu bukan pada kedisabilitasan kita sendiri, tapi kemampuan yang dimiliki oleh, atau kelebihan yang dimiliki oleh kita, gitu. Nanti kalau misalnya uh, kita memiliki kemudian orang kan ngeliat oh iya ternyata dia disabilitas tapi ternyata dia juga memiliki kelebihan ini gitu jadi uh, satu selalu, selalu bilang kepada teman-teman selalu uh, jangan lelah untuk terus belajar untuk terus meningkatkan potensi untuk terus mengasah diri dari manapun uh, kita belajar belajar itu bisa dari uh, teman sendiri bisa dari media apapun bisa juga dari radio dari ini karena uh, ada satu kejadian dimana mana satu sedih sampai sekarang, lalu sedih. Satu kan, kadang-kadang satu suka mendatangi daerah-daerah gitu, Mbak. Sama teman-teman, waktu itu kita tuh pernah kontak di, di oleh teman disabilitas yang menurut pengakuannya itu dia tuh nggak pernah sekolah sama sekali, usianya waktu eh, sekitar... 2 tahun yang lalu lah, waktu kontak ke kami tuh usianya sekitar 26 dia tidak pernah sekolah, tapi dari struktur bahasanya tuh bagus gitu nah uh, saya tuh bertanya sama dia bagaimana dia bisa membaca karena dia tuh waktu itu uh, jawab saya melihat uh, media whatsapp ya, dia bisa membaca dia bisa menulis, dia struktur bahasanya bagus nah Ternyata dia itu belajar dari buku-buku adiknya. Dia juga belajar dari televisi, dia juga belajar dari radio, dia juga belajar dari internet. Nah, itu yang akhirnya kemudian membuat saya tuh dan teman-temannya kita datengin ke rumahnya. Kita pengen tahu bagaimana kondisi dia belajar, bagaimana lingkungannya sampai apa ya di dalam di, da, di di zaman teknologi seperti ini masih ada yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Padahal tempatnya tuh enggak jauh dari Kota Bandung gitu. Nah, ini ini saya dengan teman-teman datang ke sana dan eh uh, deh, saya kalau ingin sana sedih banget gitu. Apa ya? Dia tuh nggak mendapat perawatan rehabilitasi sehingga dia hanya bisa merangkak kemudian orang tuanya itu terlalu Overprotective gitu jadi apa-apa nggak boleh waktu itu uh, kita kan ketemu tidak hanya dengan anaknya tapi juga dengan uh, orang tuanya dengan keluarganya nah menurut cerita keluarganya bahwa dia tuh bisa bahasa Inggris nah akhirnya kita tes bahasa Inggris ternyata benar dia bisa berkomunikasi bahasa Inggris nah melihat potensi yang dimiliki oleh anak ini akhirnya kita mencoba menyari, mencarikan uh, apa ya pendidikan paling tidak dia harus melalui be, apa ya bisa belajar yang kita uh, kejar paket lah kejar paket A kejar paket apa enggak dia harus memiliki apa ya uh, ijazah formal gitu Nah, kita sampai carikan ke sana. Kemudian kita carikan juga uh, apa sih keterampilan yang dia yang dia inginkan tuh seperti apa. Kita carikan itu semua. Sampai dia itu waktu sudah masuk dalam satu asrama yang uh, dia untuk meningkatkan potensi dia sebenarnya itu adalah free gitu. Semuanya gratis. Jadi orang tua yang tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun malahan dia dapat uang saku dan sebagian, kalaupun sakit juga tetap ditanggung biaya pengobatan Jadi, jadi orang tuanya nggak perlu ngeluarin biaya lah. Tapi baru sekitar satu minggu, deh kalau nggak salah satu minggu saya dikontak oleh ibu asramanya bahwa si anak ini dijemput oleh keluarganya diminta pulang. Nah, waktu itu ibu asramanya tuh meminta kami untuk membujuk anaknya supaya nggak pulang gitu, karena sayang gitu. Nah, kita bujuk lah. Bujuk orang tuanya, bujuk anaknya si anak itu waktu itu udah, ya udah dia Bu. Uh, artinya dia nggak jadi pulang, tapi orang tuanya itu kekeh, dia pengen pulang, pengen membawa anaknya kembali. Sampai ada satu kalimat yang membuat kita nggak bisa apa-apa, tuh orang tuh bilang gini: "Ibu itu anak saya, terserah saya mau diapakan dengan anak saya. Saya membawa dia pulang, saya membawa dia balik lagi. Itu juga hak saya sebagai orang tua." nah dari dari sana ya udah saya nggak bisa apa-apa ketika orang tuanya berkata demikian saya persilakan cuma saya sedih gitu jadi at, apa yang sudah kami lakukan selama ini sampai sampai saya dan teman-teman di, di di disabilitas bergerak itu mencarikan mencarikan apa pendidikan agar anak ini bisa mandiri karena kita berpikirnya seperti seperti, seperti ini selama orang tuanya masih ada selama keluarganya masih ada dia masih terlinggungi terlindungi, kalau orang tuanya sudah tidak ada, kalau keluarganya sudah tidak ada, bagaimana dengan anak ini kan belum tentu lingkungan sekitarnya peduli, toh selama ini pun dia juga tidak mendapatkan pendidikan sama sekali, nah itu yang sebenarnya satu sedih gitu jadi <tuh> pendidikan itu kan, pendidikan buat kita itu yang buat disabilitas tidak hanya buat disabilitasnya sendiri tapi juga kita juga memberikan pemahaman buat keluarga agar agar teman-teman disabilitas itu memiliki hak yang sama jadi ketika saya dan teman-teman itu bertemu dengan teman-teman disabilitas yang utama adalah bagaimana teman-teman itu bisa terus-menerus meningkatkan kualitas diri meningkatkan potensi diri sehingga ketika mereka berkompetisi dengan masyarakat umum kalau berkompetisi secara fisik pasti itu kalah tapi ketika mereka berpotensi secara intelektualitas itu adalah Uh, pasti uh, ketika disabilitas berkompetisi dengan uh, apa intelek mereka mereka bisa berkompetisi secara secara fair gitu jadi di saya dengan teman-teman di disabilitas bergerak itu selalu, selalu mengajak teman-teman uh, bertemu dengan teman-teman jangan berhenti untuk terus belajar, jangan terus berhenti untuk terus meningkatkan potensi apapun yang di yang dimiliki oleh teman-teman terus diasah terus itu sebenarnya kak.
1: Sebenarnya tadi kayak aku juga nangis gitu loh denger ceritanya karena sedih banget pas waktu tahu anaknya nggak bisa sekolah lagi dan pas mbak bilang apa ya walaupun ada keterbatasan tapi yang namanya belajar itu harus tetap Entah itu belajar formal atau misalkan dari buku, ilmu pengetahuan sekitar, atau bahkan dari kehidupan. Karena kalau aku, kalau mungkin teman-teman disabilitas sangat kuat banyak, karena banyaknya keterbatasan gitu, keterbatasan fisik, mental, keadaan, mungkin lingkungan juga. Kalau aku juga, uh, apa ya, aku jadi ingat gitu loh, kayak sekarang-sekarang kebetulan ada cerita, ayah aku kan sekarang... Ya istilahnya udah pensiun jualan sembako gitu Sambil ngurus pesantren Waktu itu Lagi nganterin nih nganterin terigu pakai Apa Itu tuh kayak karung ya Bawa-bawa karung Terus tiba-tiba ada orang yang bilang gitu Bapak sekarang keurusan Terus kayak Sekarang kerjanya cuma gini Dan itu kayak Pas papa aku bilang gitu tuh kayak Aduh sakit hati banget gitu ya Padahal papa tuh Sampai nyekolahin aku Terus Mungkin sekarang juga ketika pensiun harusnya beristirahat, ngejual aset asetnya buat bikin pesantren. Di situ yang ngebuat aku, aku harus belajar makin keras nih. Aku harus belajar dari kehidupan, dari yang sekarang aku kerjain, bahwa suatu saat nanti aku akan memutuskan gitu. Eh orang-orang bilang ayahnya kayak gini, ibunya kayak gini, tapi aku bisa ngebuktiin bahwa dengan ayah yang kayak gini dan ibu kayak gini juga ada gitu anaknya. Dari keterbatasan ini akan lahir orang-orang hebat gitu si mbak, Aku juga percaya teman-teman disabilitas bisa
2: Iya mbak <laughs> Gue juga semangat <laughs> ya,
1: Kayak semangat, tadi tuh kayak sedih banget gitu loh
2: kayak gak kebayang Iya uh, sebenernya kalau aku juga Kalau misalnya uh, apa ya Kalau cerita tentang orang tua Aku juga masih kadang-kadang masih emosional gitu Soalnya uh, dulu ya eh, orang tua saya kan memang dua-duanya udah almarhum. That, tapi mm -hmm. dulu tuh kadang-kadang orang tua saya tuh suka uh, di antara ibu dan bapak gitu ya, suka cerita. Nah, saya tuh kadang-kadang suka suka ngedengar juga ketika beliau tuh berkata kalau kita udah nggak ada tini gimana ya katanya gitu kayaknya ada kekhawatiran kekhawatiran gitu deh uh, karena kan mungkin mungkin saja meskipun saya punya kakak punya adik tapi kan uh, beda gitulah gitu nanti kan kakak sama adik juga punya kehidupan sendiri gitu kayak gitu jadi sebenarnya uh, kenapa satu uh, selalu apa ya uh, kalau ketemu teman-teman disabilitas agar mereka itu lebih lebih kuat, lebih percaya diri yang terutama untuk meningkatkan potensi apapun yang dimiliki hmm. uh, agar mereka itu bisa apa bisa lebih dihargai lah di masyarakat sehingga mereka tidak uh, tidak dilihat dengan karena keterbatasannya tapi karena kemampuan gitu yang dimiliki karena memang sampai saat ini masih masih belum banyak masyarakat yang bisa memberikan uh, kesempatan yang seluas luasnya uh, uh, apa jadi artinya gini masih ngelihat casing gitu dibanding ya, isinya betul. gitu kayak gitu jadi belum apa-apa udah ngejudge ah apa sih yang bisa dilakukan ah apa sih gitu kayak gitu padahal diam-diam mm -hmm. kan Siapa tau dia malah bisa lebih hebat daripada yang ngomongnya gitu kayak gitu
1: ya, betul. Hmm? betul sih kaya. makanya sebetulnya kalau menurut aku ya Kadang-kadang pembelajaran terpenting itu pembelajaran hidup gitu. Kalau misalkan ilmu pengetahuan dari buku, dari gelar itu kita bisa pelajari. Tapi yang kalau dari kehidupan, gimana cara survive, gimana cara ngebangun mental itu sulit banget sih. Makanya sangat salut lah sama mbak juga sama teman-teman semua.
2: Mm. Ya, disabilitas itu kan uh, belajarnya sekolahnya ya di sekolah kehidupan. <laughs> nggak ada sekolah formal yang mengajarkan Disabilitas itu gimana-gimana nggak gimana, masing -masing kan masing-masing beda kan beda-beda gitu Jadi e, baru sekarang Akhirnya teman-teman disabilitas itu Masuk ke institusi-institusi pendidikan Bagaimana cara berinteraksi Dengan disabilitas Karena kan e, Apa Uh, mereka juga ingin belajar gitu dan itu belajarnya langsung dari teman-teman disabilitas gitu dan sebenarnya ke kantor juga banyak loh yang kayak teman-teman mahasiswa melakukan penelitian yang apa ininya subjeknya itu adalah disabilitas gitu kayak gitu cuman yang kadang-kadang aku tuh suka sedihnya kalau ada teman-teman mahasiswa melakukan penelitian tuh ya mereka tuh lupa gitu membagikan ilmunya gitu habis itu ya udah nggak mm -hmm. pernah berbagi ilmu jadi sampai sekarang uh, kalau sekarang aku Agak, agak, agak lebih galak gitu Maksudnya Kalau dulu siapapun yang ingin belajar tentang disabilitas ya, Ayo aku bantu gitu Aku terima, aku terima gitu Kalau sekarang sih nggak gitu Aku tanya dulu Mereka harus mau membagikan ilmunya itu Buat teman-teman disabilitas Soalnya sekarang kebanyakan teman-teman masuk Kayak gitu deh Jadinya sekarang tuh Uh, apa ya banyak juga dari teman-teman suka udah belum apa suka ilfil duluan karena mereka merasa bahwa hanya dijadikan objek gitu nah itu sebenarnya hmm. apa ya kalau boleh aku curhat buat teman-teman mahasiswa tuh kadang-kadang mereka tuh lupa gitu bahwa mereka tuh sudah e, mengajak atau menjadikan teman-teman disabilitas sebagai objek penelitian mereka gitu Tapi ketika mereka hmm. selesai dengan skripsinya Mereka tidak pernah membagikan ilmu atau hasil penelitiannya itu seperti apa gitu Akhirnya itu yang hmm. membuat teman-teman disabilitas sekarang suka males gitu Membantuin teman-teman teman-teman mahasiswa
1: Iya betul-betul Kadang kalau mau Ana sendiri sih kan Ana sama Dini juga di komunitas perempuan ya jadi ngerasain banget ketika mungkin ada orang ya sebutkan dari luar ya mbak ya eksternal pengen masuk ke dalam lingkungan apalagi pengen meneliti tapi nggak bisa wear dan respect tuh mungkin rada-rada -rada gimana gitu ya mbak ya terasa hmm
2: mbak aku boleh tanya nggak tadi soalnya tadi nyangkut nyangkut komunitas perempuan gitu mm -hmm. uh, nah kalau aku kan aku juga di samping di DBI aku tuh sebenarnya di HWDI Impunan wanita disabilitas Indonesia nah kalau himpunan wanita disabilitas Indonesia kan ini ininya lebih ke uh, perempuan perempuan disabilitas jadi baik pengurus maupun anggotanya adalah uh, perempuan nah sebenarnya kita bukan mau meng eksklusifkan diri uh, kenapa harus ada organisasi perempuan disabilitas, cuman kita ngerasa bahwa sebagai disabilitas dan juga sebagai sebagai perempuan kita meng, um, mendapatkan domain diskriminasi gitu, um, uh, oleh sebab itu ya, inilah kemudian lahirnya organisasi perempuan disabilitas di mana semua pengurus dan anggotanya itu adalah perempuan gitu mbak. ya
1: seperti di komunitas mungkin mbak juga kalau pernah dengar ada perempuan berkisah di sana juga kayak anak benar-benar belajar banget kehidupan banyak yang kena kekerasan pelecehan jadi gimana caranya kalau ana dan dini mikirnya sebagai perempuan harus berdaya dan kuat. Bagai diri sendiri gitu Apalagi ngeliat teman-teman disabilitas Tadi Mbak cerita sampai bikin komunitas juga sama Ya pastilah akan Ya Ana juga sebagai perempuan Tahu gitu dimana titik-titik lemah Yang mungkin dijatuhkan Karena ya mungkin Kalau Mbak pengen share juga gimana Pengalamannya belajar dari sana Kalau Ana dan Dini belajar benar-benar banyak dari teman-teman Kita saling share dan kita saling watin Juga ada, kalau dari Mbak sendiri Tadi di komunitas perempuan, disabilitas kira-kira ada cerita nggak yang pengen dibagiin supaya teman-teman tuh aware. Jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian kayak gini. Uh,
2: ya, sih, sebenarnya kita juga apa uh, peduli terhadap isu-isu kekerasan gitu ya, dan sebenarnya kita meng mengadvokasi juga, dan... Uh, banyak sekali perempuan-perempuan disabilitas itu yang menjadi korban-korban uh, kekerasan dan uh, saya juga mendampingi beberapa kali mendampingi teman-teman disabilitas yang menjadi uh, apa korban kekerasan, ada yang malah sampai double double disability karena ketidakpedulian dari uh, apa lingkungan sekitar akhirnya dia menjadi sudah pernah menjadi korban, biar bisa menjadi korban yang kedua kalinya. Saat itulah uh, saya marah sebenarnya karena uh, kok bisa sampai berulang gitu akhirnya. Tapi justru ketika kami datang ke sana malah seakan-akan si apa ya aparat desa setempat itu kayak marah. Malah seakan-akan kita tuh seperti kecampur gitu. Nah buat buat, buat, buat kita kan... Uh, ini bukan masalah ikut campur, tapi kan udah udah nggak bagus gitu. Bagaimana uh, seorang disabilitas yang notabene juga tidak tidak apa tidak berpendidikan, karena kebetulan nih yang korban itu memiliki hambatannya adalah hambatan komunikasi. Kemudian juga dia tidak mendapatkan sekolah sama sekali, sehingga tidak bisa membaca, juga tidak bisa bahasa isyarat. Nah, udah gitu uh, komunikasi yang kita lakukan, karena kan saya juga harus tahu kan cerita yang sebenarnya seperti apa komunikasinya hari yang kita yang kita pakai adalah komunikasi bahasa insting bahasa ibu bahasa hmm. uh, sesama perempuan gitu kayak gitu dan itu tantangan banget sih buat saya juga sebagai apa sebagai uh, apa salah satu pengurus di organisasi perempuan yang memang uh, aware terhadap isu-isu perempuan, isu-isu uh, gender, isu-isu kekerasan dan uh, apa ya? sampai dan kebanyakan justru Uh, kasus-kasus perasaan itu ketika sudah berhadapan dengan hukum itu masih belum banyak yang tuntas secara uh, hukum jadi akhirnya korban itu tidak mendapatkan keadilan buat kita karena baik dari aparat penegak hukumnya pun juga uh, mereka menganggap bahwa kesaksian yang diberikan oleh teman di 11 itu nggak masih belum cukup kata yang gitu itu sebenarnya per besar sih buat kita mbak
1: iya betul sekali ya Ya memang sulit sih ketika menemukan kasus-kasus juga pada akhirnya tidak terselesaikan. Apalagi selain penyelesaian kasus juga ada masalah yang paling besar adalah membangun kembali mental sih kalau menurut Bener anak Benar banget. Ya?
2: Agar dia tuh nggak 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 apa ya nggak putus asa lah. Udah cuman gemes aja kadang-kadang tuh ini uh, apa ya kok bisa gitu uh, ya kan? ya gitulah mungkin
1: karena ngerasain juga kalau sampai yang iya bener, kayak kok bisa kok masih ada manusia kayak gini? Mm -hmm, <laughs> Kadang -kadang gitu terus juga sampai sampai kayak kepikiran untungnya mas saya dari situ juga saling menguatkan si yang paling penting kalau misalkan nggak dikuatin ...ketika ketika jatuh terus gak ada yang nguatin itu, itu bakalan lebih susah.
2: Betul, Mbak. Aku tuh pernah waktu itu uh, sampai itu korban tuh ya dibawa ke rumah... ...karena ternyata dia itu di sini, di Bandung, seorang diri... Uh, ...jauh dari keluarga, terus menjadi korban kekerasan... ...dari teman dekatnya sendiri. Mm -hmm. uh, dari P2-TP2A juga gak punya rumah aman sementara dia terus dikejar terus dan dia merasa ngapa akhirnya dibakar rumah satu minggu terus uh, di rumah dan akhirnya saya juga kan mesti mesti komunikasikan dengan keluarganya saya komunikasi hmm. sama keluarga yang kebetulan di luar pulau nggak ada hmm. di uh, Jawa gitu ya itu dari Indonesia Timur nanti akhirnya keluarga minta ya sudah deh bu dipulangkan saja padahal untuk kasusnya udah sampai ke kepolisian, sampai ke, ini apa, kita juga, melakukan pendampingan, karena, di, apa ya, dia juga kan, jangan sampai dia, terus menjadi, soalnya waktu itu, dia bilang gini, udahlah Bu, sampai, satu nangis nangisnya gini loh, Mbak, apa ya, dia sampai bilang gini, udah deh Bu, gak usah diterusin kasusnya, mungkin, memang saya layak, di, diperlakukan seperti ini, terus, ya, ya. kalau misalnya, saya, saya, uh, lanjutkan, de, sampai ke proses hukum, saya takut nanti keluarga saya akan menjadi korban, katanya soalnya si pelakunya itu adalah teman sekampungnya dia di sana gitu di, di kampungnya dia gitu. Itu dia uh, apa ya? Saya nangis waktu itu. Ya Allah, kata saya kok sampai kayak gini gitu. Tapi uh, ya udah kasusnya nggak nggak bisa tuntas karena kebetulan kejadiannya ini TKP-nya ini di sini di Bandung, tapi dia sendiri juga, uh, KTP-nya memang bukan KTP Bandung, diproses di Bandung terus akhirnya dia menyerah menyerah dan sampai sekarang aduh, saya kalau ingat, ingat sana ya, pengen nangisnya itu gitu, dia sampai bilang Udah, dia mungkin karena saya memang uh, ya itu, dia bilang saya memang layaknya berapa seperti ini, terus saya juga uh, takut kalau misalnya ini sampai terus di proses hukum nanti, keluarga saya menjadi apa ya? Menjadi korban karena memang si pelaku ini adalah teman dia satu kampung, dan uh, perangainya juga cukup keras. Katanya di sana, hmm. ya, sendiri, Mbak Iya, oh, no. <laughs> ya.
1: Akhirnya, ya, akhirnya, akhirnya,
2: akhirnya, akhirnya dia pulang, terus kita antar ke waktu, waktu pulang ya kan? Saya tadi, saya nggak bisa ngantar sampai Jakarta, terus saya coba ngantar sampai bandara di sini. Mm. Terus udah kita, di, tapi tetap ditemenin, ada ada yang ngedampingin supaya dia, pokoknya aman deh sampai ini, sampai balik lagi ke kampung. Gitu. Mm. Dan Risa, gitu,
1: uh -uh. Kalau... Terus miris ah, ya
2: Terus, Mbak sebenarnya kasus-kasus kasus diskriminasi itu ada yang ini, tapi Rekord ya Mbak ya. Yeah. Uh, ada yang merasa dia terdiskriminasi oleh keluarganya, dia mem membawa kasusnya sampai ke Komnas, Komnas Perempuan, dari Komnas Perempuan dirujuk ke kita, karena domisilinya adalah di Jawa Barat, Kabupaten Bandung, buat saya susahnya, karena yang dilaporkan ini adalah orang tuanya, gitu. Yeah. Yeah. <laughs> jadi, jadi saya harus berhadapan dengan keluarganya, jadi si anak ini gak Uh, tidak terima perlakuan uh, keluarganya, terutama orang tuanya, dia merasa terdiskriminasi akhirnya dia mengadu mengadu ke Komnas Komnas Perempuan, dari Komnas Perempuan merujuk kami untuk mendampingi anak ini, nah itu sebenarnya karena ini kan persoalannya adalah persoalan dalam keluarga ya persoalan keluarga sebenarnya agak susah juga saya gitu, untuk bisa masuk ke dalam keluarga, wah ini benar-benar benar-benar tantangan deh. Gitu. jadi kasus-kasusnya tuh apa yang unik gitu itu ya uh, di dalam keluarga sendiri dia bisa di 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 mendapat diskriminasi seperti itu gitu, bagaimana dengan masyarakat gitu kan kalau ternyata keluarganya sendiri juga memperlakukan si anak seperti itu gitu itu yang akhirnya uh, apa saya memberikan, kami, kami memberikan penguatan pada anak gitu pelan-pelan itu pun juga dia mundur maju-mundur maju, tapi akhirnya dia juga, sampai dia akhirnya bertanya seperti ini, salah-salah sih salah, bu katanya mengadukan orang tua saya sendiri, katanya gitu di perjalanan dia juga sempat ragu gitu ya, karena yang yang dia uh, adukan ini adalah orang tuanya sendiri gitu, bapaknya sih yang lebih ini
1: sedih hmm di di teman-teman juga kan kalau di perempuan berkisah banyak juga karena cerita kayak gitu kayak suka sakit hati sendiri gitu loh karena eh, kalau aku sebagai anak dan aku juga nanti mungkin kalau jadi istri aduh takut gitu kalau jadi ibu gimana Nggak, jadi serba takut gitu <tuh>. ya semoga bisa apa ya di Indonesia bisa lebih menurun lah kasus-kasus seperti
2: itu? Amin.
1: Nah sebetulnya apa sih mimpi yang sangat diharapkan oleh Mbak dari organisasi yang Mbak bangun gitu? Tadi kan ada perempuan disabilitas, terus ada dis disabilitas bergerak juga. Nah apa sih sebetulnya mimpi yang sangat Mbak harapkan yang bisa Mbak bawa di kemudian hari? Khususnya biar bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.
2: Mimpinya terbesar kita adalah mewujudkan masyarakat yang inklusif gitu. Jadi tidak ada sekat antara disabilitas dan non-disabilitas Artinya kita memandang bahwa ma manusia itu sama sebenarnya Tidak ada tidak ada bedanya gitu Nah uh, tapi untuk menuju ke sana tentu kan kita juga perlu proses Kalau sekarang sudah jauh lebih lebih apa uh, baik perhatian dari pemerintah kemudian juga dari masyarakat, kemudian kesempatan-kesempatan juga sudah lebih terbuka ya, tinggal buat uh, masyarakat disabilitas tinggal bagaimana kemudian teman-teman disabilitas juga mem mem memanfaatkan peluang-peluang yang ada agar uh, masyarakat agar bisa lebih terbiasa lagi untuk uh, berinteraksi dengan disabilitas, misalnya memanfaatkan adanya sekolah-sekolah inklusif di mana sekarang kan tidak ada lagi uh, apa alasan untuk disabilitas tidak bersekolah karena misalnya jauh dengan SLB kemudian juga memanfaatkan peluang adanya kuota dua uh, persen untuk yang pekerjaan dua persen dan satu persen dan satu buat pekerjaan-pekerjaan uh, formal nah bagaimana caranya untuk bisa mengakses itu ya tentu dengan terus meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas itu sendiri kemudian juga Uh, apa ya fasilitas-fasilitas publik bisa ramah buat disabilitas. Artinya uh, sekarang kan sudah uh, banyak sekali Perpres yang sudah keluar untuk bangunan-bangunan publik agar lebih ramah buat disabilitas. Tapi kan belum semua bangunan-bangunan publik itu juga fasilitas-fasilitas publik itu juga Uh, aware, uh, uh, apa mudah diakses buat disabilitas kalau misalnya dari teman-teman disabilitas selama ini banyak menyuarakan misalnya untuk transportasi yang ramah buat disabilitas atau misalnya fasilitas-fasilitas uh, ya buat ramah uh, disabilitas itu sebenarnya bukan hanya untuk teman-teman disabilitas manfaatnya tapi manfaatnya juga buat untuk masyarakat umum karena kan juga nanti akan merasakan itu juga ya masyarakat misalnya untuk wanita, untuk wanita hamil atau misalnya untuk uh, yang lanjut usia untuk transportasi-transportasi publik kan sekarang masih belum uh, ramah buat disabilitas jadi harapan terbesar kami um, uh, mimpi terbesar kami adalah menciptakan masyarakat yang lebih inklusif juga uh, membuat masyarakat itu juga masyarakat lebih peduli terhadap disabilitas, tidak ada lagi bullying tidak ada lagi diskriminasi tidak ada lagi kotak-kotak antara disabilitas A, disab disabilitas uh, jadi antara sesama disabilitas itu juga bisa bersatu, tidak ada lagi sekat disabilitas A dengan disabilitas hanya berinteraksi dengan disabilitas A aja, disabilitas b dengan disabilitas B aja atau misalnya masyarakat uh, non disabilitas dengan non disabilitas, tidak ada lagi sekat-sekat seperti itu, karena binikat timbal IKA itu tidak hanya Uh, berbeda dalam apa uh, kalau kami menyebut di dalam disabilitas itu juga sama dengan di tunggal ika juga gitu kita berbeda-beda tapi kita satu gitu jadi tidak ada lagi sekat antara disabilitas dan non disabilitas tidak ada lagi diskriminasi tidak ada lagi pembedaan semuanya adalah juga uh, sama dan karena kita setara gitu antara uh, disabilitas dan non disabilitas Mimpi terbesar kita adalah seperti itu sih Mbak. Itu sebenarnya mendasari uh, kami di Disabilitas Bergerak agar adik-adik uh, di, di bawah kita bisa merasakan lebih uh, ekosistem yang lebih uh, ramah lagi buat mereka. gitu
1: Setuju banget Mbak. Paling ini terakhir uh, dari Mbak sendiri selama. Berproses di organisasi ini Pembelajaran apa yang sangat berarti Yang ingin di-share ke teman-teman Serta pesan apa sih Yang ingin Mbak sampaikan khususnya Buat generasi muda Agar bisa menjadi manusia yang lebih peduli Sesama, lebih sadar Bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama
2: hmm. <laughs> Kalau pengalaman saya sih Ketika saya kemudian juga uh, Terjun ke Organisasi disabilitas saya memiliki percaya diri yang lebih ya uh, dengan berada di dalam organisasi saya bisa bertemu dengan banyak masyarakat dari beragam uh, apa tingkat baik tingkat pendidikan tingkat pekerjaan kemudian juga tingkat komunikasi sehingga itu mengajarkan saya untuk oh saya harus ketika saya berkomunikasi dengan anak-anak tentu saya beda komunikasinya kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman yang Uh, mahasiswa atau dengan teman-teman yang uh, orang tua itu. dan kemudian saya juga memiliki kesempatan untuk bisa lebih, lebih banyak sharing dengan teman-teman disabilitas juga dengan uh, orang tua-orang tua disabilitas, saya bisa memiliki kesempatan untuk bisa lebih banyak lagi berkunjung uh, ke teman-teman yang selama ini mungkin hanya bisa di rumah kemudian saya juga bisa mengajak mereka untuk uh, keluar dari zona nyamannya dalam tanda kutip uh, bisa mereka mengembangkan diri lagi bisa lebih lebih, lebih luas lagi agar mereka juga memiliki kesempatan yang sama kemudian juga uh, untuk teman-teman generasi muda khususnya buat uh, masyarakat umum jika mereka uh, ingin menjadi relawan, relawan kami di Disabilitas Bergerak Indonesia, kita juga memberikan kasih karena uh, ada kalanya kita juga, ketika membahas satu uh, kegiatan, kita juga uh, untuk bisa. Uh, mendampingi kami berinteraksi juga dengan, karena itu secara tidak langsung yang memberikan edukasi buat teman-teman bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Kemudian juga uh, buat teman-teman generasi muda, bagaimana agar mereka memiliki empati bahwa sebenarnya uh, tidak ada bedanya antara disabilitas dengan dengan yang disabilitas di, uh, dengan ada keraguan lah diantara teman-teman yang non-disabilitas untuk kalau misalnya ketemu di jalan, ditanya aja gitu. Kalau misalnya mereka perlu bantuan, ditanya aja terus. Kemudian, bagaimana mereka untuk dibantu gitu? Dari sebelah mana mereka harus membantu? Ditanya aja, jangan ragu karena sebenarnya kita berinteraksi dengan masyarakat luas dan generasi muda itu juga. Kalau apa ya, membangun empati yaitu sama-sama belajar gitu. Jadi, teman-teman. Eh, generasi muda yang non-disabilitas itu juga belajar bagaimana uh, disabilitas terus disabilitas juga tidak ragu untuk memberikan uh, pengalaman sharing pengalaman juga sebagai seorang disabilitas itu seperti apa karena sebenarnya semua orang itu berpotensi untuk menjadi disabilitas apapun alasannya gitu, dan sebenarnya juga enggak uh, ada siapapun untuk menjadi disabilitas gitu, baik uh, saya, orang tua saya, atau yang lainnya tapi Bukan berarti kita kemudian eh, apa ya kita menolak gitu untuk menjadi. Bukan berarti kita tidak mensyukuri dengan kehidupan. Ini kita mensyukuri apa yang ada. Kalau saya nggak tahu kalau seandainya saya, saya tidak menjadi disabilitas saya mungkin nggak saya juga tidak tidak akan peduli mungkin uh, dengan dunia disabilitas itu jadi lebih peduli lagi kepada masyarakat yang non disabil, yang disabilitas dan juga yang non disabilitas gitu jangan berkecil hati karena di balik kekurangan kekurangan itu pasti ada kerjaan kelebihan kelebihannya -kelebihan itu
0: kak
1: wah keren banget banyak banget nih pembelajaran dari mbaknya semoga besar harapan gitu kita sebagai generasi muda bisa lebih aware bisa lebih menempatkan empati dalam kehidupan di segala aspek karena menurut Ana sih empati adalah sesuatu yang sangat penting ya Mbak ya Amin. bagaimana kita melihat dunia terima kasih Mbak sekali lagi sama-sama perjuangan Mbak dan teman-teman semua bisa terus dimudahkan dilancarkan karena anak yakin sih, yang namanya berjuang di dalam kebaikan sesulit apapun pasti akan ada jalan, Mbak.
2: Amin, amin. Sama-sama, makasih juga sudah ngobrol-ngobrol banyak, Kak. Rasa nih sejam lebih, ternyata
1: Iya, Tungguin di episode selanjutnya, ya.